0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Panikattacken und wie Du sie stoppen kannst. Das ist heute das Thema. Fiona hat sich das gewünscht. Tatsächlich erst vor fünf Minuten. <lacht> Hallo Fiona, guck mal, so schnell kann es gehen. Und... Ich dachte ja genau, dazu sage ich mal was. Also Panikattacken, was ist denn das bitte? Wie kann das sein, dass der eigene Körper einem das antut, dass man aus dem Nichts heraus sich plötzlich in einer Verfassung wiederfindet, in der man denkt, man stirbt oder man wird verrückt oder man muss wenigstens sich übergeben oder in Ohnmacht fallen. Der Körper ist vollkommen ausgesteuert, also jemand, der eine Panikattacke hat, der schwitzt, der zittert, der hat Luftnot, der hat ein enge Gefühl in der Brust und ist wirklich in einer Art und Weise in einem ängstlichen Ausnahmezustand, als sei er jetzt und hier an Leib und Leben bedroht. Und das, obwohl es keinerlei reale Bedrohung in dem Moment gibt. Das ist doch wirklich unvorstellbar. Wie kann sowas passieren? Und ich habe absolut tiefes Verständnis dafür, dass Menschen, die unter Panikattacken leiden, auch zunächst mal, und das ist übrigens auch richtig, ganz davon abgesehen, erstmal Ärzte abklappern, um überprüfen zu lassen, ob körperlich alles okay ist. Das ist insofern richtig, weil es tatsächlich auch körperliche Erkrankungen gibt, die Panikattacken auslösen können. Unterm Strich bleiben dann dennoch sehr, 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 sehr viele Menschen übrig, die keinerlei körperlichen Befund haben und wo die Panikattacken rein auf die Psyche zurückzuführen sind. Vier bis fünf Prozent aller Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an einer sogenannten Panikstörung, wobei Panikstörung bedeutet nicht, dass man mal eine Panikattacke hatte, sondern dass das tatsächlich gehäuft auftritt. Also man spricht von einer mittelschweren Panikstörung, wenn Panikattacken mindestens viermal in vier Wochen auftreten. Und von einer schweren Panikstörung spricht man dann, wenn vier Panikattacken pro Woche über mindestens einen Monat hinweg auftreten. Mal eine Panikattacke zu haben, das ist noch kein erfülltes Kriterium, um wirklich diese Störung zu diagnostizieren, gemäß International Classification of Diseases, eben gemäß ICD-10. Panikattacken kannst du dir im Grunde vorstellen wie einen defekten Feuermelder, der volle Kanne und super laut Alarm schlägt, obwohl gar nichts ist, also schon gar kein Feuer, sondern vielleicht Nudelwasser kocht. Und der Alarm geht los und suggeriert dir, Achtung, hier ist gerade richtig Leib und Leben in Gefahr, renn. Das ist, was der Feueralarm für dich eigentlich bewirken möchte. Nur, der ist ja kaputt, der ist übersensibel und du weißt vielleicht manchmal gar nicht, worauf der gerade eigentlich reagiert hat. Und die meisten Leute reagieren auf eine Panikattacke instinktiv, auch genauso wie sie wie sie auch eigentlich sollen. Also das will der Feuermelder, ja, der will, dass du rausrennst und dich von dem vermeintlichen Feuer wegbewegst. Und Menschen mit Panikattacken, die reagieren instinktiv genauso, die rennen aus der Situation, in der es jetzt gerade zu der Panikattacke kam, weg. Und beginnen auch in Zukunft, weil sie eine Art Erwartungsangst entwickeln, dass sowas nochmal passieren könnte, ähnliche Situationen zu vermeiden. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte selber mal eine Panikattacke. Beim Autofahren. Also ich war Beifahrerin und es war warm und ich war kränklich und hatte vielleicht sogar ein bisschen Temperatur. Ich weiß nicht so genau, war extrem müde, hatte nur so ein bisschen geschlafen, bin dann immer wieder aufgewacht. Gleichzeitig war ich super hungrig und hat wegen der langen auch noch sehr viel Kaffee getrunken. Das sind alles nicht so spitzenmäßige Einstiegsbedingungen und dann kam es dazu, dass ich beim Autofahren als Beifahrerin halt erschrocken bin. Es war nichts super Dramatisches, ne. Also einfach im Grunde meinerseits so eine Überbewertung der Situation oder Fehleinschätzung, wenn du so willst. Und mein innerer Alarm ist so krass angegangen, dass ich wirklich, ähm, ja, alles, was ich eben beschrieben habe, gezittert, geschwitzt, musste nach Luft schnappen. Ich habe geheult. Ich musste mich ausziehen, weil mir so heiß geworden ist. Und natürlich war sofort der Impuls da, Halt an oder fahr langsam, denn es fühlt sich ja so an, als sei das die Reaktion jetzt zum Beispiel aufs Autobahnfahren oder aufs Autofahren allgemein und der Impuls, das dann zu stoppen, damit die Angst aufhört, ist ja vollkommen naheliegend. Das Problem ist aber, ich hatte ja schon gesagt, letztlich ist die Angst wie ein kaputter Feuermelder, der dann Alarm schlägt, obwohl gar nichts los ist und dann ist es zu allem Unglück auch noch ein lernfähiger Feuermelder, der nämlich, nachdem er dich einmal rausgejagt hat mit dem Alarm, sich selbst auf die Schulter klopft und sagt, guck mal, das habe ich gut gemacht, da habe ich jetzt mal so richtig dein Leben gerettet und wenn du das nächste Mal wieder wieder diese Situation aufsuchst, dann fängt er schon an zu summen, weil er sagt, ey, warte mal, ich dachte, du hättest das verstanden, das hier ist nichts für dich, das hier ist richtig gefährlich und dann jagt er dich wieder raus. Das heißt, wenn man diesem Fehlalarm stattgibt, beruhigt sich dadurch die Angst vielleicht in dem Moment. Aber mittel- und langfristig hat dieser verflixte, kaputte, blöde Feuermelder gelernt, dass das gut war. Es gibt Panikattacken, die sind explizit an ganz bestimmte Auslöser geknüpft. Es gibt aber auch Panikattacken, die die Betroffenen wirklich aus heiterem Himmel treffen und in beliebigen Situationen. Und das ist dann auch besonders quälend, wenn man quasi noch nicht mal weiß, was man vermeiden müsste um keine Panikattacken zu haben. Aber zu dem speziellen Thema Vermeidung und warum man überhaupt gar nicht vermeiden sollte, komme ich gleich noch. Habe ich an einer Stelle schon irgendwie Hallo oder sowas gesagt? Nee, ich glaube gar nicht, ne? Heute so voll aus der kalten Rein ins Panikthema. Sorry, also das hole ich jetzt natürlich nach. Mein Name ist Franka Ciruti, ich bin psychologische Psychotherapeutin mit der Fachrichtung Verhaltenstherapie. Und falls du zum ersten Mal hier reinhörst, ich mache jeden Sonntag eine neue Folge Psychologie to go, immer mit irgendwelchen Themen, die direkt aus meiner Praxis kommen, die mit Patienten von mir zu tun haben oder auch antworte, so wie heute auf Fionas Anfrage nach einem speziellen Themenwunsch, wenn mir dazu gerade was einfällt. Zurück zur Panik. Es gibt eine genetische Disposition, mit Panik zu reagieren. Das legen auf jeden Fall Zwillingsstudien und familiäre Forschungen nahe, denn da beobachtet man einfach Häufungen. Und ein Erklärungsmodell, das man heranziehen kann, wie es überhaupt zu dieser Kaskade von, ja, letztlich dieser extremen Stressreaktion und diesem kompletten Fehlalarm kommen kann, ist das Teufelskreismodell der Angst. Dieser Teufelskreis startet mit einem Auslöser. Das kann ein Gedanke sein, eine Erinnerung oder auch eine körperliche Veränderung oder ein Geruch, whatsoever. Und das erreicht die Bewusstseinsschwelle und wird erstmal wahrgenommen. Und dann wird das wiederum auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert, die dann Angst auslöst. Also an meinem Beispiel in dem Auto. Also ich war ohnehin schon in einer, sagen wir mal, körperlich ein bisschen instabilen Verfassung und dieser kleine Schreck, den mir ein Bremsmanöver, also Manöver klingt jetzt so, ne? also es war ein, ein minimales Bremsen, hat aber ausgereicht, um in mir diese diese Schreckreaktion, sagen wir mal, bewusst werden zu lassen und ich habe meine eigene Körpersensation interpretiert als Gefahr und habe Angst gefühlt. Und Angst wiederum als Gefühl ist ja verbunden mit Körpersymptomen wie Herzrasen, der Atem geht schneller und oberflächlicher, das Druckgefühl auf der Brust und das wiederum kann, wenn man seine Aufmerksamkeit dann sehr darauf fokussiert, wie unangenehm das ist, genau diese Körpergefühle noch verschärfen und zu einem Angst vor Kontrollverlust oder ich sterbe oder ich nässe ein oder ich muss mich übergeben oder so etwas führen. Und quasi die die besondere Fokussierung auf diese Körperprozesse verschärft dann auch noch die Körperprozesse. Also ganz kurz gesagt, wenn ich denke, ach du lieber Gott, wie jetzt mein Herz rast, verschärft genau dieser Gedanke und genau die Aufmerksamkeitsfokussierung auf den Herzschlag das Herzrasen. Und da sind wir drin im Teufelskreis. Was kann man jetzt also tun, wenn man diesen extrem unangenehmen Fehlalarm, also quasi eine massive Stressreaktion und Fluchtreaktion des Körpers auf nichts, äh, wenn man das nicht mehr haben möchte? Einen ganz wichtigen Faktor hatte ich bereits genannt und hatte ja auch in meinem eigenen Beispiel darauf hingewiesen, was ich alles letztlich, wenn man so will, falsch gemacht hatte. Ich war müde, ich war hungrig, ich hatte zu viel Kaffee getrunken und ja, ich gestehe, vielleicht war sogar am Abend davor ein wenig Alkohol im Spiel. All das ist, wenn du zu Panikattacken neigst, nicht so gut. Achte wirklich darauf, dass dein Körper in einer guten Verfassung ist, das heißt ausgeschlafen, nicht mit Nikotin und Koffein vollgepumpt, aber auch nicht unterzuckert und sorg dafür, dass du gut schläfst. Also tatsächlich ist eine gute körperliche Verfassung schon mal so ziemlich das A und O. Und wenn du dir einen Gefallen tun willst, dann gewöhnst du dich gleichzeitig noch an regelmäßigen Sport. Das hat den Vorteil, dass da auch dein Körper sich daran gewöhnt, dass Schwitzen und doller Herzschlag und außer Atem zu sein ebenfalls völlig normale Körperreaktionen sind und nicht automatisch was mit Panik, Lebensgefahr und Flucht und Überlebenskampf zu tun haben. Also das ist tatsächlich sowas, was man so ganz grundsätzlich und langfristig tun kann. Also es wird dich vielleicht überraschen und auch ein bisschen seltsam klingen, aber wir Verhaltenstherapeuten machen das schon mal, dass wir unsere Patienten auf einen Drehstuhl setzen und so lange drehen, bis denen schwindelig ist, damit sie lernen, dass Schwindel nicht automatisch gefährlich ist bzw. mitbekommen, wie sehr sie dazu neigen, normale Körperreaktionen sofort angstvoll zu verarbeiten und zu bewerten. Oder wir lassen unsere Patienten, weil wir sowas lustig finden und gerne Menschen quälen, Treppen rauf und runter rennen, bis das Herz so richtig wummert, um genau in diesem Moment zu erklären, siehst du, dein Herz wummert, weil dein Körper das jetzt einfach kann und arbeitet, aber du musst es eben nicht jetzt angstvoll wiederum verarbeiten und deine Aufmerksamkeit panisch nach innen richten, sondern das sind normale und völlig intakte und funktionierende Körperprozesse. Das soll so.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke...
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja. Und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Und jetzt hatte ich schon ein paar Mal den Begriff Aufmerksamkeitsfokussierung nach innen benutzt. Und darin besteht auch im Grunde der erste, wichtigste Tipp bei einer Panikattacke. Und er lautet, die Aufmerksamkeit gehört raus aus dem Körper und nicht hinein in den Körper. Also tatsächlich tust du dir einen Gefallen, wenn du dein Gehirn am besten mit irgendwas beschäftigst, außerhalb deines Körpers und außerhalb der gerade so unangenehmen Gefühle. Du kannst zum Beispiel in siebener Schritten von 100 rückwärts rechnen oder, oder du kannst gucken, ob du fünf Dinge findest in deiner Umgebung, die violett sind und danach findest du fünf Dinge, die orange sind oder du suchst das Gespräch mit jemandem und plauderst über irgendwas. Ich weiß, dass das super schwierig ist in dem Moment, in dem man in einer Panikattacke ist, aber tatsächlich ist dir gar nicht geholfen, wenn du sagst, ach oh, nee, lass mich mal kurz in Ruhe, um dich noch so richtig schön innerlich in dich hineinzuschrauben und in die Symptomatik. Also das wird dir nicht helfen. Der zweite Tipp, der betrifft deine Atmung. Und zwar besteht bei Panikattacken einfach aufgrund dieser heftigen Körperstressreaktion immer die Gefahr, dass die Atmung ebenso wie das bei Flucht und im Rennen sinnvoll ist, eher oberflächlich und schnell wird. Aber jetzt stellen wir uns vor, du sitzt gerade im Auto und fängst an, ganz oberflächlich zu hecheln. Dann kann es zu Hyperventilation kommen. Und das verschärft die Körpersymptomatik ebenfalls noch mal ganz, ganz erheblich. Und deine eigene Atmung schnell unter Kontrolle zu bringen und ruhig und tief zu atmen, zum Beispiel durch ein Nasenloch ein durch das andere Nasenloch wieder aus, aber wirklich tief, das ist sozusagen der schnellste Lifehack überhaupt, um deinem Körper zu suggerieren, dass du nicht in Lebensgefahr bist, dass du jetzt auch nicht vorhast zu rennen oder irgendwie weitere Aktivierung benötigst und weitere Adrenalinausschüttung, sondern dass alles okay ist. Also deine Atmung ist, wenn du so willst, ein gutes Selbstgespräch, um deinem Körper zu zeigen, alles okay, komm klar, hier ist nichts los, es ist Fehlalarm. Ich hatte gerade schon das Adrenalin erwähnt. Du kannst dir auch helfen, Adrenalin abzubauen, indem du hoppst, dich schüttelst und dich rasch bewegst. Das ist jetzt natürlich auch nicht unter allen Umständen und in allen Situationen möglich, aber es ist auf jeden Fall auch hilfreich. Mir persönlich helfen auch andere Reize, zum Beispiel Kälte. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich bei meiner Panikattacke im Auto ausgezogen. Also jetzt nicht vollständig, aber immerhin so, dass mir kühler wurde. Also das finde ich gut. Und tatsächlich fällt mir ein, hatte ich noch mal eine Panikattacke. Das war beim Skifahren. Ich bin nicht so der Mega-Skifahrer, also ich fahre gerne, aber eben halt leider nicht gut. Und wenn dann meine Söhne mich auf die schwarze Piste mitnehmen und behaupten, ich kann das und ich bin aber plötzlich der Meinung, ich kann das nicht und bin eben in so einem körperlich angespannten, angestrengten Zustand, vielleicht eh noch ein bisschen außer Atem und da habe ich tatsächlich auch schon mal eine Panikattacke gehabt. Und dann finde ich es super, Helm ab, kalten Schnee ins Gesicht, tief durchatmen und dann geht das halt auch schon wieder. Und das Aller, Allerwichtigste, aber auch das Aller, schwierigste im Umgang mit Panikattacken ist, dass man dem Fluchtreflex unbedingt widersteht. Dass man also quasi, obwohl der Feueralarm total laut Alarm schlägt, nicht wegrennt. Nicht. Also dass man nicht sagt, halt das Auto an oder fahr langsam, dass man nicht sagt, ich fahre jetzt nicht mehr Ski dass man nicht sagt ich muss hier raus oder sowas denn damit hat man diesen lernfähigen aber kaputten Fehlalarm auch noch bestätigt sondern man muss so lange stehen bleiben und das ist wirklich die Härte das gebe ich zu aber es ist der einzige Weg aus der Angst raus nämlich mittendurch. und das erfordert super viel Kraft und all dein ziehst du das du aufbringen kannst einfach da stehen zu bleiben genau da, wo du in dieser Sekunde bist, genau diese Situation nicht zu verlassen, sondern die Aufmerksamkeit nach draußen zu lenken, deine Atmung zu beruhigen und dir selber dabei zuzusehen, wie nach und nach das ganze Adrenalin, das jetzt gerade in deinem Körper kreist, wieder abgebaut wird und sich das von alleine wieder beruhigt. Denn nur so gibst du ja deinem Gehirn und dem kaputten Feueralarm die Chance zu lernen, dass das hier ein ganz großes Missverständnis ist und dass hier überhaupt nichts los ist. Und das ist schwer, ich weiß. Also Angst ist ja nicht umsonst ein super zwingendes Gefühl, eins, das unser Überleben über die letzten Jahrzehntausende äh, gerettet hat, oft genug. Also Angst ist ein unglaublich handlungsleitendes und sehr zwingendes Gefühl und sich dagegen zu stellen und zu sagen nein und ich renne jetzt nicht raus und nein ich glaube der Franka wenn sie mir sagt dass ich nicht sterbe von einer panikattacke ich glaube ihr wenn sie mir sagt nein du fällst nicht in Ohnmacht dein Körper macht gerade alles andere außer in Ohnmacht zu fallen und ich glaube der Franka auch dass sie noch nie gehört hat dass sich einer wirklich in die Hose gemacht hat und deshalb bleibe ich jetzt einfach genau hier stehen oder sitzen und mache überhaupt nichts, was diesem Alarm jetzt in irgendeiner Weise stattgeben würde. Ich halte das aus, ich warte das ab und das Adrenalin wird einfach irgendwann aufhören, im Organismus sein Werk zu tun und ich werde wieder in die Ruhe kommen, ohne den Alarm, den falschen Alarm bestätigt zu haben. Das ist letztlich der Kniff, um den es überhaupt geht, und das ist auch die verhaltenstherapeutische Behandlung von Panikstörungen. Ja, ziemlich mies, ich weiß. Also wir haben da auch irgendwie kein so richtig geiles Hex-Hex parat. Wir üben vorher Entspannung und Atmung und wir besprechen das alles, aber letztlich liegt es dann doch an dir, die ungefähr 20 Minuten auszuhalten, die das im Körper unangenehm sein kann. Also die Angst, die schießt ja unheimlich schnell hoch. Dann erreicht die so, so eine Plateauphase. Also wahrscheinlich kurz hinter dem Punkt, wo du am liebsten schon abgehauen wärst oder irgendwas getan hättest. Kurz danach tritt diese Plateauphase ein und die gilt es dann auszuhalten und abzuwarten, dass die Angst abgebaut wird. Und dieses Ganze dauert ungefähr 20 Minuten. Was soll ich lügen? Es ist so. Tatsächlich bist du der oder diejenige, die die Angst letztlich durchstehen muss, um sie loszuwerden. Klingt grausam, ist aber so. Und wenn du Angehöriger von jemandem sein solltest, der unter Panikattacken leidet, dann nimm das bitte auch für dich mit, dass das sicherlich von dir super lieb gemeint ist, demjenigen jetzt alles Mögliche zu ersparen und abzunehmen, aber dass Du letztlich dadurch auch dazu beiträgst, den Fehlalarm immer wieder zu bestätigen und so zu tun, als sei der angemessen. Also nochmal die Antwort auf so eine Ansage wie Nee, ich kann nicht Autofahren oder nee, ich kann nicht einkaufen gehen oder nee, ich kann nicht mit geschlossener Tür sein. Die Antwort ist bestenfalls nicht Ah, okay, sondern die Antwort würde idealerweise lauten doch, Liebes, natürlich kannst du das. Du leidest nur gerade unter einem Fehlalarm. Und mein Sohn zum Beispiel, der konnte eine Zeit lang nicht Treppen laufen, wo man so durchschauen kann, also wo die Stufen so geöffnet sind. Und jetzt hätte ich ihn natürlich in dem Fehlglauben lassen können, dass er das nicht kann, Punkt. Dann wäre es aber ziemlich schwierig für ihn geworden, denn solche Treppen gibt es nun mal Hauf. Sondern stattdessen habe ich natürlich das Quasi auf mich genommen, ihm zu sagen, nein Schatz, du vertust dich und wir üben das. Und wir haben wirklich stundenlang auf solchen Treppen rumgesessen, immer wieder, bis sein Fehlalarm nicht mehr angesprungen ist und sein Gehirn verstanden hat, dies hier ist keine gefährliche, bedrohliche Situation. Guck mal, wir sitzen immer noch hier, wir sitzen immer noch hier, wir sitzen immer noch hier, wir gehen noch eine Stufe weiter, wir gehen noch eine Stufe weiter. Grausam oder mütterliche Verantwortung? Also meine Kinder sagen natürlich grausam und die sagen auch, es ist total furchtbar, eine Psychotherapeutin als Mutter zu haben. <lacht> naja, gut, irgendwas müssen die ihren Therapeuten ja auch irgendwann zu erzählen haben. <lacht> gut, das soll es mal für heute gewesen sein. Das war die Folge auf Anregung von Fiona hin. Vielen Dank dafür. Und jetzt habe ich noch eine Bitte und zwar plane ich für Psychologie to go, eine Interviewreihe. Ich habe so spannende Themen und immer wieder auch Fragestellungen, zu denen ich selber aber gar nicht so viel sagen kann. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich mache das mal. Ich werde mal ein paar Experten um Interviews bitten. Beziehungsweise, ich habe das schon getan. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich wirklich super, super interessante Gäste haben werde. Aber wenn dir da jemand einfällt, mit dem du dir ein Interview in dem Podcast Psychologie2go gut vorstellen könntest und der vielleicht Experte auf ihrem oder seinem Gebiet ist, lass mich das doch super gerne wissen. Schreib mir einfach über franka chirutide da findest du den Kontakt auf der Seite oder über Instagram oder über Facebook, da findest du mich überall. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was für dich mitnehmen. Bis nächsten Sonntag.
1: All the doors are open And things are coming together Just the way I was hoping Now I'm never giving up